1: Oh, oh, oh,
2: Muy buenas noches por pues escucha. Estamos en un lonchecito más en número 287, donde hablaremos de las típicas noticias de la semana de, del mundo de videojuegos. Una bonita reseña de la semana y el tema random Hablaremos de los juegos que puedes jugar en línea Y como suscripción, ¡qué padre! Así que, ¡comenzamos!
0: Reset MX Presenta Reset Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar
2: Muy buenas noches, pues escuchas, hoy es miércoles, miércoles y lonchecito para disfrutar de este Bonito inicio de año para adentrarnos a esto que tanto nos gusta, que son los videojuegos. Así que vamos a saludar a, aquí a los valientes este, eh, eh, esta mesa de conocedores que están aquí. Porque somos tantos, tantos que nada más me voy a limitar a, a presentar a, a mi buen amigo. Eduardo, ¿cómo estás? Amigo?
0: Choco, choco. Muy bien, aquí ya listo para otra nochecita de muchos videojuegos.
2: Así es, ahora sí va... Por el momento estaremos dos personas, pero a ver si se integra, esta al rato y si no pues vamos a darle a esto que tanto nos gusta, porque al fin de cuentas nosotros somos la élite de los mejores de, de, de del podcast.
0: Ah, ¿verdad? Lo mejor de lo mejor, o sea. lo
2: mejor de lo mejor no es porque hayan poquitos, sino que somos los mejores. <risa> Eduardo sé que eres una persona que va a la escuela y es muy estudiosa, pero también te, te gusta esto de los videojuegos, así que la pregunta obligada es qué has estado jugando esta semana.
0: ¿Y eh, qué he estado jugando? Estuve jugando... Estuve jugando Digimon. Digimon C Cyber Sloth. Hacker's Memory. ¿Es el que salió para PlayStation? Sí. ¿Y qué tal está? <risa> es que tengo un problema porque como sabrán, antes... Y si nos han estado escuchando por mucho tiempo... Eh, soy, yo soy fanático de Pokémon Choco. Y, y, y para mí Digimon es... Es como cuando me dicen que los Patriots van a pasar al Super Bowl y yo soy un delfín, y no, no, no. ¿Cómo puede ser eso posible? Este, no, está bastante entretenido, es un buen RPG creo que para los fanáticos de los Digimon, que supongo son los que entienden todo lo que está pasando en el juego, porque honestamente yo sí hay varias cosillas por ahí como de, este, ok, yo nada más conozco a... A Garumón y, y a y a... El, el Lobo, el Dinosaurio y el Ángel. <risa> son los únicos que conozco y son los únicos que... Este nivel de periodismo conmigo. me
1: encanta. El Lobo, el Dinosaurio y el Ángel. Oye,
0: si me preguntas de Pokémon te puedo nombrar a los 721 que hay.
1: Ah, claro, yo sé que de Pokémon puedes hasta cantar <risa> despacito versión Pokémon, pero... Tendría que
0: saber de las dos. No, 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 yo sé de videojuegos, no de anime Ay, ¿quién está haciendo tanto por río? Se
2: cayó por las yo creo. Ay, Ay, yo no fui ¿Y ya
0: regresó? <risa> <risa> Pero bueno, este, sí, está, está, parece que es un título bastante interesante para todos los que son fanáticos de la franquicia de Digimon Porque supongo que le entienden más que lo que yo entiendo, ¿no? Pero ahí, ahí la llevo, ahí, ahí voy
2: aprendiendo de poquito en poquito Digo, yo no oí buenos comentarios del título, creo que se asemeja mucho al que ya habían lanzado, pero hay que esperar ahorita a que eh, se adentre el buen Eduardo en este mundo de Digimon a ver si, si realmente vale la pena jugar este título. Y también aquí nos acompaña el bueno Mar, yo oí su voz aquí
1: La gente como andan Pues sí este Me vengo a colar porque se oye interesante
2: el tema de la noche Ya saben que cuando hay temas este, chat parece, Omar, es como una invocación Lo subí tres veces Lo ¿No? dices, interesante, interesante
0: Y, Omar? Sí, sí, sí Y por ahí bien? alguien se está muriendo, ¿qué está pasando? Ya caen,
1: ¿Eh? no, no escucho a
2: Choco por el ruido Yo
3: no he dicho nada, me estoy esperando Ahora que estoy bien portada y no digo nada
2: <risa> A ver, Omar, ¿qué eh? Tú has podido algo en estos días Sí, fíjate que volví a
1: terminar Deponia, porque... No. no, Deponia, <risa> porque, no sé, me dio por jugar otra vez Point and Click y si jugué The Little Acre, que es un juego Point and Click hecho completamente a mano, es este animado y coloreado completamente a mano, no a lo cophead, pero sí es todo en computadora. Lástima que es un juego cortito, dura dos horas Y si son fans de los points and click Pues en una hora se lo pueden acabar el juego Aún así está muy padre Y está muy bonito Es un bonito relato, se podría decir Ese, ese juego Y pues en Steam y en otros lados está creo que en 200 pesos Entonces si lo encuentran en descuento o así Y les gusta Son, son de esos que, que apoyan Que los juegos son arte Pues deberían de jugarlo
2: Ok una pregunta, digo, ahorita que dijiste que estabas jugando el de Deponia, ¿cuántos títulos son de Deponia? Porque hace poquito salió en el Xbox One, creo que el de Cause of Deponia, según yo no es el primero, pero ahí sí no soy experto en el tema. De
1: Deponia son cuatro juegos. Lo que es este, el Caos of Deponia, si no estoy mal, ah, es que no va a ocurrir. Todos tienen que ver con ese nombre, ¿no? Pero de hecho son, Cause of Deponia es el. Es creo que el segundo El tercero es Goodbye Deponia el, el cuarto es Deponia Doomsday El primero Si no estoy mal solamente se llama así Deponia
2: ah, Ok, sí, que okay. empecé a jugarlo Y se me hizo muy muy interesante, muy padre Pero sí, así como de que, bueno No sé, ya me metieron
1: un buen En teoría tendría que estar También ya el original Deponia ¿no? oh, bueno, porque hasta donde sé, de Dalek sí quería llevar los juegos ya rediseñados, o sea, con mejor color y todo. Hay que entender que estos juegos tienen fácil 5 o 6 años.
2: Sí. Digo, ahí está la recomendación de, del bueno Marcos. Si les gusta este tipo de y también si hay muchos ruidos escabrosos y hoy y en pintura en unas armaduras de cosplay, es porque aquí está Ale, Ale ¿cómo estás?
3: Bien, bien, aquí toda apurada, pero dije, ahora sí, ya les voy a cumplir y voy a estar, andaba muy desaparecida Así es Pero, aquí ando
2: Después de mil años ya está Ale Ale, ¿qué has jugado tú?
3: Me dio por, no sé si acuerdan de un título de Play 1, ¿no? es un juego de roles, va Grand Story Es así, uff. Uh, Te tiene rato, era de Squaresor No sé si lo llegaron a ver
0: Soy muy joven para esas cosas
3: no me estás diciendo, vieja. ¡Oh, <risa> <risa> está bien, ¿eh? Es un juego de Play de Sparta Soft. Era de roles igual, andas en un... Bueno, eh, todo se desarrolla en Valendia y en una ciudad así, en ruinas, y manejas a Ashley Riot. Es como que un agente élite de un grupito. Está padre el juego.
2: La verdad valía la pena.
3: Lo encontré entre todas mis chucherías y me puse a jugarlo.
2: Ah, está bien, qué bueno que que vayas a lo, a lo retro, así que voy bueno, a recordar mis viejas consolas, porque hay veces que no nos damos este chancecito de, de recordar nuestras viejas consolitas, tío, y, Con,
3: conseguí un Atari.
2: ¿De original o de los...?
3: Original. Ya no lo querían y dije, de aquí soy Y ya por fin completé mis consolas. decía me dio muy retro esta semana.
2: Entonces, gustazo que, que estés aquí allí. Y si quieren convivir con nosotros Platicarnos, mandando mensajitos críticas, consejos y demás Pues les recordamos nuestras redes sociales Que el buen Eduardo les va a decir
0: Y sí, Este,
2: nos pueden encontrar En Facebook como
0: Facebook.com-reset.tv En Twitter como arroba ResetMX En Youtube como ResetMX Y en Twitch como ResetMX Oficial que ya ya empezamos a regresar a este Eduardo, ¿cuánto tremendo... tiempo
1: llevas de piel y no te sabes las redes? En serio.
0: <risa> ¡Ya las dije bien!
1: <risa> Le dudaste. Yo y redes y ya sí me las sé. No puede ser. Man. Pero la mayoría sí se las dije. Y yo ya ni tengo pel en este entierro, güey.
0: <risa> es que yo, yo estoy haciendo otras cosillas y entonces no. No puedo estar en todo al mismo tiempo.
1: Los defensores
2: son muy inteligentes.
0: Sí, sí. Puedo. Sí, casi. Sí, sí puedo. Y sí, de hecho sí. Este... Entonces les digo que ya, ya regresamos ahí al Twitch, la semana pasada estuvimos jugando eh, Metal Gear Survive, ahí con Uman. Estuvimos
1: durmiendo más bien con Metal Gear
3: Survive. <risa> ¿Sí bueno? ¿Sí, ¿Sí vale la pena? si ¿Sí está bueno? A mí no, sí vale me gustó. Eduardo Uman si a...
1: de todo ¿Sí? lo que no sea No, no, de... no, 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 no. A ver, hay muy buenos hordas El problema de Metal Gear Survive es Konami, si sí, te vas no. a robar el modo Horda, róbalo completo. Está un poco parte. lento, un poco demasiado está lento. Está por partes, está confuso. Llega un momento, en el juego lo puedes romper y nosotros lo rompimos como a la misión 3. Sí.
3: ¿Cómo? ¿Qué hicieron? Bueno, a ver, cuenten bien qué hicieron o qué. Este... ¿Qué hicimos? Ah,
1: básicamente, ¿Cómo lo que, que explotó es al final. El... No, 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 no. Es, explo... es, es un exploit ahí que tienen porque el juego, para empezar el juego sí está planeado para sacar dinero. Es microtransacciones sí. a morir y se nota mucho, pero Konami no sé por qué hizo que tú puedes llegar, puedes lootear cositas antes de la primera o de la segunda oleada y te sales de la misión, te dan pocas ah, cosas se pero se te lleva las cosas, entonces lo que empezamos a hacer fue eso, looteábamos, nos salimos, looteábamos y ya para la tercera cuarta vez que hicimos eso ya estábamos suficientemente fuertes para enfrentarnos a oleadas muy grandes con un chorro de loot, wow. de cosas <risa> okay. para construir entonces, digo, es un error que tiene también Monster Hunter. Durante muchos años lo sí. tuvo. Pero aquí es súper obvio que te quieren sacar dinero. Pero algo les falló que puedes hacer eso. Y eso es bien fácil salirte. Y terminas con un montón de cosas para crear. Entonces sí, y mantienes todo. Armado. Sí. Llegó un momento en el que ya no nos interesaban los zombies. Ya nada más era molestarnos entre nosotros. <risa> con trampas de aceite y otras tonterías.
0: <risa> no, es que se está pasando la ley
3: Sí, de hecho No, no, no Es que sí me llama la atención Pero ya sentí que era un intento desesperado De conami de seguir vendiendo la saga O quedarse con el nombre
0: Es un intento desesperado de decirles No necesitamos de a... su dinero, más
3: bien. <risa> sí, no, por eso así como que Ando muy decidiosa en Si adquirirlo o no Pero creo que eh, Lo pensaré, lo seguiré pensando
2: con Mami, con Metal Gear, pero pues hay... Y Zombies. Y Zombies. Y, y zombies. me pesa mucho el nombre, ¿no? Ya que tenga el nombre Metal Gear, ya... ya Ajá.
3: No, pero... Igual le habían puesto otro nombre, ya tenían la jugabilidad, le habían puesto otro nombre. Y ya, se quitan de Pex
0: Ah, eso sí, no hay cajitas para meterte, así que es 0 de 10. Pero bueno, dejando yeah. ese tema al lado... Ajá. ¿Tú, Choco, qué has jugado?
2: ¿Yo qué he qué, qué jugado? Este, estuve jugando este Chaos of Tiponia. Y también estuve jugando eh, el título que vamos a reseñar al ratito, que es la de Full Metal Furious. Que sí, está bueno, está bueno. Pero al ratito les platicaremos esto. Vamos a darle a las noticias, vamos a darle un poquito de, de rapidez a esto, porque no nos coma el tiempo. Y en varias noticias que vimos, una de ellas es si ustedes son fanáticos de la lucha libre, que yo, yo infiero que, que, que Omar sí es este, uno de los fanáticos de lucha libre, Ubicarán haciendo cierto luchador famoso llamado John Cena Aquel superhéroe casi casi Superman Que, que pelea por el bien y que nunca es malo Pues sabrán que ha tenido papeles eh, No tan destacados en, en filmes Pero ya va a estar en lo que podría ser
0: Oye, la película de... ¿El marín? La película de 12 horas, ¿cómo se llama? No, 12 desafíos
1: Brown. Era buena Eduardo, cualquier cosa que tenga que ver con John Cena en el cine es basura. Es más, hace quedar bien a Tommy Wiseau, John Cena.
3: Ay, no, hay una película cómica que tiene él que me llama mucho la atención, y en esta de Guerra de Padres, algo así, no me acuerdo cómo se llama, también al final, bueno, él sale y se me ¿Sale? Diré.
2: Sí.
1: Yo me salí eh, de esa, así que no
3: tengo. Ay,
2: Aburridos, aburrido, Omar es hater no. de
0: todo si no es hipster no. y está en francés, no, no yo, la yo
2: le doy la razón a Omar ¿eh? yo le doy la razón a Omar o sea yo no no, en que, que tengo que... una preparación eh, fílmica para, para pues, es pero es, es John Cena, es el campeón del
3: tampoco lo tenía la roca tampoco lo en la roja y la verdad no me ha decepcionado es que es
1: eso, técnicamente los luchadores y sí sí saben actuar, porque eso es el presincache, es distinto a la lucha libre mexicana
0: Exacto. estás diciendo que la lucha es actuada? Sí.
1: No es actual, pero sí coreografiada Porque los golpes... De... Ver, no puede
3: ¿Quieres que, que te pongan el capítulo de South Park? En donde
2: salen así y sus dramas es Pero bueno, allá. John Cena ¿Qué va a hacer, Choco? Pues John Cena va a aparecer en un eh, Papel protagónico En una franquicia de, de, de videojuegos que va a estar en el cine Y se preguntarán ¿De qué franquicia será? Pues ubican a, a cierto éxito De los noventas llamado Duke Nukem Sí, aquel héroe de acción que, que tenía sus capas y mataba este aliens por donde quiera y era bien badass y bien único. Pues, Ma él ¿Mataba que... techbots?
3: Eran, eran robots, ¿no? Era, era, no era, era, aliens.
1: Eran aliens. Eran
2: aliens, ¿no? Eh, Paramount y Platinum Dudes van a estar a cargo de lo que es este, este filme que... Que algún día saldrá eh, al, al Mercurio. No hay escritores, no hay guionistas. Pero ya dijeron que, que quieren a John Cine, como Duke Nukem, Así que, eh, pues, no sé si recordarán, Mira. ahora sí tenemos la maldición de que toda película de videojuego es pésima. Pues esta, a mi excepción de las
0: de Final Fantasy, ah,
2: bueno, sí, sí, eh, toda película eh. live action. Entonces, yo también auguro, ojalá que no, pero eh, auguro que no, no va a ser muy buena película. Pero, pues, no sé, sus opiniones. Yo,
0: yo te la pasaría que fuera el actor porque, pues, sí medio da el porta así de todo mamado. Pero, este, que siguiera manteniendo la voz de John St. John. No, pues, entonces, que utilizara ya, su magia yo, del yo no cine entiendo, para mantener yo no la no voz. no
1: entiendo cómo John Cena, el héroe de los niños, puede ser Duke Nukem, a.k.a. el personaje Chan. más jodidamente incorrecto en el Social Justice Warrior World que vimos actualmente. O sea, literalmente es todo lo contrario John Cena es nunca te rindas Es confía en tus sueños Es puedes con todo y Duke Nukem Es este sexo, alcohol Violencia, mujeres <ríe> Y grosería
2: ¿Y el John Cena de hace
1: 15 años tal vez Porque se pone que era el malo Pero <ríe> ahorita Y no importa que dé el porte O sea, ¿cuántos Dudes con ese nivel hay, o sea, hay demasiado
0: Ya, pero Tom yo, Hardy lo contratamos
1: Ya yeah. Yo te compraría a Tom Hardy, porque Tom Hardy con todo y que no se ve gringo Tú le, le crees que es Un Duke Nukem, porque Tom Hardy Para empezar, Duke Nukem es Un marín o es un soldado En teoría, sí, que uh -huh. es todo Menos soldado, pero bueno y que es de barrio y es todo, que tú, tú lo verías como Tom Hardy. Es más, con Duke Nukem, si me pones a Idriselva, no me no importaría que fueran. Porque está el porte. Ese tipo no tiene clases, está loco y va a matar a todo lo que vea. Y si sí se lo crees Pero ¿sabes qué okay. me gustaría a mí para Duke Nukem? A la Al que hace... No.
0: A Tommy Wiso <risa> No, por Dios. Okay. No. ¿O oh, no, ¿Qué no?
3: No,
1: Entonces, a este, este, Lip Shaver, el que hace de Sabertooth, que hace de Ray Donovan, a ah, dos okay. ¿tú lo ves? Dices ese dude es Duke Nukem, nomás ponlo a entrenar porque, okay, no está tan inflado, pero ¿se acuerdan de Jake Simmons hace unos años? ¿Y se acuerdan ahorita de Justice League?
0: <risa> okay, ajá.
1: Y ese corte tiene todo, tiene el porte Tiene el corte, tiene hasta la cara Nada más ponle gafas negras Y su, este, pues, sí. habana bueno. Y el pelo bueno. Y ya
0: Si sí, sí te llegaría a comprar Que da el porte, pero ¿Cuál fue la última película en la que apareció después de X-Men?
1: Ah, estado haciendo series Ray Donovan, que es una excelente serie oh. Mira, mira
0: The More You Know
2: siempre se puede hacer algo nuevo pero pues, ya sabemos que Si siempre soñaste con tu película de Duke ya está muy cercano a, de, bueno, no es cercano pero está cercano a, a que tengamos nuestras fantasías eh, próximamente
1: el, Duke Nukem encontré el Undertaker en WrestleMania ¿sí? 30 y algo
2: no sé cuál va okay así que que, que todo puede ser posible pero vamos a seguirle dando a, a las noticias no sé tú tienes una noticia que comentarnos
0: yo yo tengo dos noticias a ver. Sí. Este eh, Choco ¿tú tú, tú tú compraste Game Pass ¿Verdad?
2: Claro Lo compré Cuando costaba 10 pesos Y se me olvidó
0: probándolo. Sí Aprovechándolo <ríe> <ríe> Y se te cobrando 99,
2: 99
0: Ah ciento qué? A 139 ¿Cuánto? Ah Uh este, bueno, entonces, tal vez querrás mantener esa suscripción porque Xbox ya anunció una noticia bastante feliz para muchos jugadores Y es que los títulos publicados por, por Xbox, bueno, por Microsoft eh, No sé cómo se llama la desarrolladora Las exclusivas Las exclusivas de Xbox, uh -huh. eh, que son sea, sea of Tips, Crackdown 3 y State of Decay Van a llegar de, ma de manera gratuita a Xbox Game, bueno, con tu Xbox Game Pass este, desde el día de lanzamiento ¿Cómo crees?
2: Yo tenía que gastar entonces, Mil pesos en comprar, ah no, más de mil pesos
0: Más de mil pesos Y ahora solo con 139 pesitos vas a poder Jugar eh, estos desde el día del, Desde el lanzamiento, además de que vas a Poder jugar desde PC ya que son títulos Play Anywhere, entonces
2: ahora sí que... eh, eh, eh. Eh, Esa es una Ajá. muy buena noticia Que comúnmente nos daban juegos.
1: Pero Game Pass no está en PC ¿O sí?
2: Eh, Pero son Play Anywhere
0: no sé cómo, dijeron que como son Play Anywhere técnicamente sí funciona, no sé cómo funcione, pero bueno.
2: Sí, según creo que en el mismo anuncio de, de lo de Sea of Tips comentaron eso de que ya lo puedes hacer. Entonces, digo, es bastante buena noticia y, y no me más de, de descabellado pagar $139 por un título de, de lanzamiento, está súper bien.
0: Sí, 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 y este, digo, Sea of Tips ahorita está la beta cerrada y creo que sale eh, en febrero, Crackdown 3, no sé si ya tenga fecha de lanzamiento, que esperemos que no se vuelva a retrasar, que lo más probable es que pase, pero bueno, eh, State of Decay 2, eh, la secuela del título Zombies, también creo que tiene fechas para finales de año, entonces, pagar 139 pesos a, por un título que te va. bueno, no por un título nada más, sino por todo el catálogo de títulos, que son más de 100 juegos que van cambiando cada mes, este, creo que sí es bastante... Apropiado, y vas a poder jugar Halo 5, Gears, este, Fable, eh, Resident Evil 6. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Halo muy Wars? Económico.
3: No solo apropiado, va a ser muy económico. Ya con lo que te salen todos los juegos, va a estar
2: bien. Mm -hmm. Sí, es ¿Sí? un cambio de, de panorama, digo. Al final de cuentas, es un buen edificio que comúnmente nos han acostumbrado a, a ciertos servicios de streaming que hablaremos más al ratito en, en lo que es este el tema random, pero al final de cuentas muchas veces nos dan juegos eh, no tan eh, novedosos, ¿no? o sea nos dan juegos de hace 4 meses 6 meses, por pues, en, sí, sí. decirlo entonces este es un gran salto porque eh, rompe mucho los paradigmas que, que nos daban de que juego oh, de lanzamiento y hasta después saco mis rebajas y saco mis eh, conseguir de conseguir otros rumos, sino que ahorita ya el lanzamiento y es un gran atractivo que Puede tener a las personas que. Que los dos en su momento. y si adquieren el Game Pass. Ya mejor en lugar de comprarse. Por ejemplo. Su, su Crackdown 3. Mejor compro mi mensualidad. Y le saco todo el jugo en un mes. Y, y ya lo puedo votar ya. Es muy barato.
0: Sí, sí, sí.
2: Qué bonita noticia.
0: y Sí, es, es muy bonito. Pero ahora viene la
2: noticia triste Choco. no ¿Ahora quién se
0: ¿Sí? ¿Cuál? Pues es que. Después de que todos nos emocionáramos por lo que podría ser el Matadestinis, que por ahí decían que iba a ser algo así, este título desarrollado por EA, bueno, por Bioware, eh, que es parte de EA, eh, Ante, eh, todos estaban emocionados porque se ve bien bonito y anunciado N3, y sí, 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 va a llegar el próximo año, pero pues ya salió Bioware a decir que probablemente no llegue el próximo año, y lo más seguro es que. Llega hasta 2019 para Según ellos, entregar un juego que Valga la pena, que no solo sea este eh, Un juego más, sino que sea Algo que rompa el, todos los Estándares que hay hasta ahorita Digo, no sé si lo puedan lograr Después del de desastre que fue Mass Effect Andrómeda pero Por sí, lo menos es que el claro, retraso no, ya o sea, está El
1: desastre de Mass Effect Andromeda es un PR
0: disaster ¿no? Sí <ríe> todos, los, todos los desastres que ha, que ha tenido EA en el último año es este. Son de pia. Son de piar.
1: Casi todos tienen que ver con prensa de videojuegos, para variar. Y week. gente que <risas> se la pasa como borregos hablando, ¿verdad? Mira, yo hasta el día de hoy sigo defendiendo el 8 que le habíamos escuchado. No es un juego de 5, no es un juego de 4 con muchos opinan, no. Es malo, sí, en muchas cosas. Pero la historia de Mass Effect sigue siendo. Es una historia mediocre en comparación de lo que vimos a nosotros, sí. No es un juego de 4, no es un juego de tres.
2: Tal vez el problema que tú, digo, si no recuerdo de mí, le, si me recuerdo, y ya me corregidas, si no me recuerdo, cuando estabas reseñando, tú tuviste varias broncas en el sentido de que eh, te tocó mucho parche al momento de estar haciendo la reseña y tuviste que reseñar en varias ocasiones por los parches que corrigían muchos de los sí. Posiblemente... Muchas de las malas calificaciones Era de que Johnny espera el parche
1: Entonces ya, ya, malo, está malo Entonces No, y es que acuérdate que este nos dijo Oigan, tenemos estos problemas Si quieren, saquen la reseña Si no, pues espérense Yo como fan de Mass Effect fue de Ok, lo voy a ver hasta que salga Como tal, el último parche que sale es el Que fue el de la última reseña y Ya no hay nada más allá Que mucha gente no se dio cuenta de eso Porque nunca lo compraron y me tocó ahí ver cierta prensa No voy a decir nombres, uh -huh. que decían No, es que está mal esto Está mal esto Ahí te das cuenta de que ni siquiera avanzaron En la historia, o que ni siquiera se esperaron A ver lo de los parches Porque el parche de la semana Que nosotros nos enviaron Porque nosotros nos enviaron unos días tarde Por unos errores ahí Ese parche que pesaba Menos de un giga, pesaba 500 Megas una cosa así, arreglaba todo eso que ellos decían y, y esos errores que ellos decían no llegaron a la versión que la gente jugó, porque esos errores estaban en nuestras versiones de prueba que no se habían enviado.
2: Así ah, digo, es un problema de que se presenta muy seguido a nivel prensa: de que si dan una, una copia, vamos a decirlo, una semana con inteligencia o un poco más de tiempo. ...está sujeto de que... ...de hecho... ...mucho pierra... Eh, ...te suelen avisar de que... ...sabes qué... ...pero hay un parche de día uno... ...entonces... ...se va a corregir esto... ...y esto y esto... ...y en el script pues, tienes que contemplar eso...
1: ...que la gente ya no... ...por más que digan... ...que aman los juegos... ...y que aman esto... ...y que no sé qué... ...ya no tienen un respeto... No ...y se nota mucho... ...se nota mucho en Patreon... ...se nota mucho en canales de YouTube... ...se nota mucho en todo eso...
2: ...ya de no hecho. lo hacen...
1: ...ya lo hacen nada más... Por generar vistas Y lo van a hacer así Porque a mí me podrían criticar que no me gusta nada Y que no sé qué Pero quieran o no, cada cosa que critico Son críticas que si son negativas les doy Porque tal vez no me guste todo Pero hasta en los juegos malos les digo Me gustó esto, esto y esto son fundamentales reseñas no? eh, En reseñas al final venía lo bueno y lo malo Siempre Con Anthem pasa lo mismo Porque ahorita lo que está haciendo EA Es sencillo no sacar este juego, este juego se supone que va a salir este año Pero tienes más efecto Ya que está todavía latente Pero tienes algo peor ¿Por qué no se va a lanzar? Sencillo, ¿qué pasó A finales de año Eduardo?
0: ¿Qué pasó a finales de año? Eh, ¿Todo el desastre de Star Wars?
1: Exacto, Anthem Quiere ser Destiny Pero de Baylor, ah. con una mejor historia y con todo Si quiere ser Destiny, eso que incluye Bloodbox
0: Esperada que muera de
1: no, incluye loot box No es Mass Effect. De hecho, eso es lo que menos le importa ahorita a Bioware. Bueno, a EA, a Bioware le interesa entregar un buen juego y quitarse la espina. A EA no le interesa ahorita Mass Effect. Mass Effect, si los que regresaron a Bioware lo van a hacer bien, que bien. Si no, no. ¿Creen? Ahorita, lo que ahorita le interesa a EA es ese juego y su próximo FIFA. Ya, bueno, y el Call of Duty de 15 de quién vaya a ser ahora. Creo que es de Switchhammer ahora ¿Pero por qué no lo quieren sacar ahorita? Porque si es un juego multijugador Tiene que tener loot box Y está todavía muy latente el problema de las loot boxes. Lo vemos no solamente con ellos Con lo que pasó con Star Wars Lo vemos ahorita con otros juegos Lo vemos con incluso regulaciones Que se quieren hacer por parte de los gobiernos del mundo Por eso EA dijo No sabes qué, échate para atrás Vamos a ver si hay una posibilidad de que el juego no tenga loot box o que si lo tenga sea de otra forma. Quiere que esté un poquito más escondida para que no nos digan nada. No lo quieren hacer por más efecto, eso ya se les olvidó. Lo quieren hacer por las loot a ver cómo pueden modificar para que no les esté otra vez en la cara. si
2: sí, es cierto, ya no, sí, ha afectado sí. un poco eso de las loot boxes porque, curiosamente, digo, a causa de todo lo sucedido con eh, principalmente. Muchas empresas cuando están anunciando su juego, o sea, un anuncio es de que, ah, pero no va a tener microtransacciones, eh, y no va a tener los boxes, y eso así de que, ah, ni, ni esperaba eso, pero ya están aclarando antes de que de que nos den el juego, nos den más información que de entrada ni va a tener eso, porque ya muchos están aventando nada más por eso y ya empiezan a, a por nada más por, ese, por esa temática.
1: Está increíble que yo no tengo loot boxes. Es un selling point ahora. Un amigo en Twitter me ponía: Es que loot box ahora es el nuevo gluten.
3: <risa> Antes se vendía gluten free en la comida.
1: Ahora es loot box free. Es el nuevo selling point del mundo de los videojuegos.
0: Es curioso que lo menciones porque, de hecho, ahorita se estaba llevando la. ¿GDC? ¿Sí? Este. No creo si es GDC o este. Sí, Game of the World Conference
1: sí, la GDC. Y
0: de hecho estuvieron haciendo encuestas Y todos los des desarrolladores eh, Hacían comentarios de que no De que los lootboxes no iban a ir a ningún lado Que iban a mantenerse Pero que iban a cambiar la manera de implementarlas Entonces Vamos a ver qué es lo que ocurre En este futuro cercano Con sí, 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 cajitas por todas partes Sí, 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 cajitas, cajitas, cajitas. Pero bueno, Choco, ¿tú tenías otra noticia por ahí?
2: Pues ¿También tiriste? Porque... no. También no Es noticia, es noticia <ríe> rápida, porque los tiempos nos comen. ¿Alguna vez, creo que Eduardo, de seguro sí, eh, descargaste una aplicación llamada Mi Tomo? ¿No? Sí. Ah, pues, buenas noticias o malas noticias, depende cómo lo veas. Pues, gracias al gran éxito que tuvo, ya lo van a dar de baja en mayo. Entonces. Si sí, tú fuiste uno de los ejércitos que, que lo obtuvo, ya, ponte triste, ya lo van a bajar. Entonces, van a hacer creo que un festival de agradecimiento eh, en alguna fecha cercana a mayo, pero pues, triste, triste noticia. Que lo
1: bajen en 4.20, ya, si la gente está jugando God of War, está jugando Nintendo Lavo o está Pacheca, no se van a acordar de esa cosa.
3: <risa> a mí me pongo a explicar <risa> qué
0: era eso?
1: era la ¿Cómo? red social era de como Nintendo.
0: una red social Ajá. Ah,
1: okay.
3: y hacías
0: tu mi invitabas a tus amiguitos y se supone que todo era alrededor responder preguntas entonces Nintendo te dejaba preguntas como de qué comida te gusta más si sí, pasara esto qué harías si sí, esto entonces ya las ibas respondiendo y te daban puntitos y luego veías las respuestas de los demás y así oh sí <ríe> sí, sí básicamente
3: Sí, así, wow, Pero
0: era muy y era de Nintendo,
3: así que gana puntos dobles. Visualmente siempre va a ser bonito. Es Nintendo, obviamente. No,
2: no, no. no el
1: el, fro el front-end de esta aplicación era horrible.
2: ¿En serio? Sí. Ahora quiero Se nota
1: que agarraron así a becario número 2. Ven, hazlo.
3: Te damos la oportunidad quieren
0: desarrollar para celular, está bien, les vamos a desarrollar para celular, tengan eso para desarrollar.
1: Esos que se quejan en Twitter de que ellos harían un mejor Metroid, fue como a ver, ven, no te vamos a poner a hacer Metroid, pero haz esa cosa. Intenta. Te sale, vas a Metroid. Como no le salió, <risa> nada más le dijeron, bueno, hazte el logo para el E3. <risa> <risa> mm,
3: oh, eso sí, entonces, te Y se va a morir.
2: Qué triste, ¿no? <risa>
0: Le voy a poner su
1: velita y No en La pregunta es ¿Cuánto le durará a Fire Emblem y Animal Crossing?
0: <risa> ya sé Animal Planet animal, 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 animal Crossing ya lo, de, ya lo dejé de jugar Ya conseguí casi todas las cosas y fue ¿Ese es el eh. problema.
1: Nintendo está haciendo cosas bien En cuanto a entrar a los móviles Con sus juegos que sirven para eso El problema es que no los está alimentando lo suficiente
3: ¿Los abandonan? El único
0: que ahí medio va es Pokémon GO
1: pero porque Pero Pokémon ya, Go no, no es de Nintendo. Nintendo no está detrás sí. de Pokémon
3: Es más Niantic. Y sí, de todo Bueno, Google. Niantic. Uy, perdón, Niantic. Pero. Literal,
1: esa cosa está haciendo a través de Twitter y a través de todo Pokémon Go. ¿Por qué llegan los Pokémones que todo el mundo quiere? Porque los se ponen piden. a ver. No, porque <risa> se ponen a ver cuáles son los más queridos. Ah, pues van a ir de estos. Y,
0: Ajá. y Ajá. que no, te sorpresa, acaban de llegar 23 nuevos Pokémon.
3: Ya, sí, ya está Oye, deja, yo sí andaba como loca ayer Cazando a uno, y luego Aunque no crean, sigue, aún sigue bastante Vigente, vas a alguna parada y de repente Te encuentras a 10 personas que están ahí discretamente Con el celular de, que no me vean Que no me vean, y todos tratando de agarrar Al Pokémon del gimnasio eh, tened y tened somos, poco, La ya...
1: pregunta es ¿Cuándo liberarán al detective de Pikachu En Pokémon GO? ¡Ya sí! ¡Ja, <ríe>
0: Pues, de hecho, acaba de haber un, un evento de la comunidad donde atrap podías atrapar como 20 Pikachu en 5 minutos.
3: Ajá, y el, el... No, de hecho, el 30avo era es Shiny, ya lo tengo. ¿What? ¿Pues eso, sí.
1: Porque más ratas amarillas es lo que necesita este mundo.
0: ¡Choco,
2: vamos!
0: Es rata naranja. Ah, bueno, sí, el Shiny es naranja. Esas ratas naranja. amarillas van a salvar el mundo. No, Con
2: sus bailes que todos movió, kawaii. Es que no como ya lo vieron, no necesitan de muchas cosas, nada más sigan dando picachos con, con nuevos sombreros y ya van la gente va feliz. ¿Qué Pero eso? tiene
0: un nuevo sombrero. <ríe> yo tengo que... a ah, no, pero los sombreros no. Ahí.
3: Tengo ahí a mi Pitochu y lo voy a evolucionar algún día, pero es que no es tan genial. Así <ríe> de <ríe> pita Pitochu, ataque trueno.
2: Pero bueno, entonces les tengo una
3: sí. Pasando. Sí.
2: Ya, se acabaron. Tienes una
0: bonita. Se acabaron la sentilla. sí se acabaron.
2: Sí, ¿Se acabaron qué? Las noticias, ya
0: Las noticias uh -huh. ya.
2: Entonces vamos a ya. pasar a la reseña que, que vamos a hablar de un título eh, desarrollado por Cellar Door Games Que si los ubican, hicieron un título bastante adictivo Que se llama Rock Legacy Bastante bueno también, muy que Lo disfruten Y este estudio ya, tras el éxito de, de su, su anterior título pues Lanzaron este título que se llama Full Metal Furious Que es un título tipo Beaten Up Entonces tipo como Canto Crashes O como Scott Pilgrim Versus The World En donde controlaremos a una de las cuatro heroínas Y vamos a ir golpeando Todo por por donde quiera Ahora ¿Qué hace especial Full Metal Furious a, a, a otros títulos? Pues en primera instancia Te da eh, una, una historia comúnmente en este tipo de juegos nada más dicen oh, robaron a la princesa, ya ve, pega y llega hasta el final y, y esa es la hasta ahí la historia en el caso de Fullmetal este, Fury te cuentan que, que tienes que derrocar a cuatro titanes, pero en cada escenario, que son muchos los escenarios que están disponibles, eh, te dan un poquito más de, de lo que es historia y el apartado de ...de guión está bastante bien logrado... ...porque cada... En, ...cuando entras a cada escenario... Cuando aumenta, ...hay un pequeño diálogo entre... ...entre tus heroínas... ...y son diálogos... este ...graciosos... ...y no cae en ese gracioso forzado... ...o ese gracioso forzado... ...sino que realmente sí te da... Este, ...ciertos este, momentos... Este, ...bastante entretenidos... ...porque cada una de las, de las chicas... ...tiene su, su propia personalidad... Al hablar que tiene cierta personalidad Digo, ahorita lo hablamos un poquito A nivel eh, Argumentos, pero también En su forma de jugar, comúnmente En este tipo de títulos nos presentan Dos vertientes, o es, todos pegan igual Pero nada más cambian de colorcito O cada quien pega de distinta forma Que uno sea más rápido, uno más fuerte O el balanceado eh, En el caso de Full Metal Furious eh, Cada heroína Tiene su ...forma de jugar... ...y su dificultad... ...por ejemplo la más sencilla de manejar es... Eh, ...una chica que tiene un escudo... ...que vendría siendo el rol de tanque... ...entonces... ...pues tú pegas... un poquito y tienes tu, tu escudo... ...para que aguanta eh, cierta cantidad... ...de disparos... ...pero hay otros este, personajes que se ponen... ...más elaborados que es como... ...tienes un, un tipo ingeniero que avienta... ...trampas... ...y es, tiene un disparo de a corto alcance... O uno que tiene de, de largo alcance. Pero es como un tipo sniper. Entonces es más difícil de controlar. En, este, en estos tipos de escenarios. Que son como de 2.5 de dimensiones. Eh, entonces se va complicando un poco el uso. Obviamente tú puedes ocupar. Con el que más te acomodes. Y el que más te guste. Además de esto. Digo, ya vimos que tiene. Eh, cada personaje. Una distinta habilidad. Eh, comúnmente en los beat'em up. Eh, pues nada más pegas, pegas y, y pegas no, no, no hay de más en este, en este caso, en el título Conforme vayas derrotando enemigos Te van saltando ciertas moneditas Estas moneditas te van a servir para comprar eh, Armas que vas encontrando en el escenario Que son mejoras a su cuenta de que ay, ay, Tu escudo tiene picos y... Ahora no, pega y, y protege, por poner un ejemplo, o para hacer las mejoras a los personajes. Eh, estas mejoras son eh, muy heredadas a lo que jugué en su momento con el Rock Legacy, en el sentido de que te abre un árbol de habilidades por personaje en donde puedes comprar de una 15 unidades de vida por ejemplo, eh, una de 15 unidades de defensa, una de 15 unidades de ataque y vas desbloqueando tu árbol que por ejemplo que ahora que tu escudo dure más o que tu cooldown de, de los poderes este, disminuya entonces eh, puedes levelear lo que es cada personaje hasta nivel 99 me parece y entonces si sí es una labor de grindear si quisieras tener todos tus personajes al tope si sí tienes que jugar bastante porque pues, o puedes aplicar la técnica de que hago mi super personaje uno solo y que sea todo hiper fuerte o los distribuyo el dinero a cada uno y que tengan un poquito de vida cada uno pero, pero que esté equitativo ahora sí que la opción es suya entonces el juego si sí va a ser duradero eh, en cuestión de, de este eh, grindear eh, comenté esto de los poderes Porque si bien tienen los disparos O ataques de eh, corto o largo alcance Cada personaje tiene sus, vamos a decirlo, sus superpoderes Que puede ser como un tipo de vestida Un alarido Puede ser el, eh, un robot que puede, que te puede ayudar O un super disparo Y cuando lo ocupas eh, Se hace este, este cooldown De que ah, tienes que esperar este 20 segundos Para volver a ocupar Entonces ahí tienes que aplicar la estrategia Porque cuando lo juegas eh, single player eh, te da la opción de que cojas a dos héroes, eh, bueno a dos heroínas entonces puedes alternarlas con un solo botón entonces puedes aventar un superpoder cambias al otro y atacas o te adaptas a las situaciones esto de adaptarse a las situaciones ¿qué significa? que vea un cierto enemigo y puede tener un escudo de un color ese color representa a qué personaje tienes que ocupar, entonces si le pegas con no sé, tu personaje que es de tonos azules y es verde, por más que la mientas nunca le va a hacer daño, entonces tienes que alternar cuando juegas a single player y te derrotan a uno de tus eh, de tus heroínas automáticamente ocupas a la otra y, y la que fue derrotada, la puedes revivir entonces ahí tienes que cambiar un poquito el cómo jugarlo porque ah tengo que revivirla pero tengo que seguir luchando pero como era del escudito verde entonces tengo que revivir a mi personaje verde, porque si no, no lo puedo derrotar, y me estaba aventando misiles. Entonces, eh, la experiencia single player está bastante bien lograda, en el ámbito de de, de cómo se sería la interacción, la interacción entre, entre personajes. El juego te obliga a, a grindear y a, y a estar leveleando, porque los enemigos también tienen cierto nivel de... de un, un cierto nivel. Entonces, conforme vas avanzando, ya no es el enemigo que a nivel 1, sino ya es nivel 9. Este, entonces, ya pega bastante bastante duro. Entonces, tú también tienes que ir este, peleando para que, para que puedas hacerle frente. El juego tiene ciertos coleccionables, que son las armas que había comentado. Pero también hay ciertos secretos como, como tesoros que te van a bonificar a, a todos los que son tus personajes. O desbloquear este, añadidos extraños, curiosos, chistosos, como como un gato que está en globos y te dice para dónde tienes que caminar, pero como es línea del juego, entonces no, no, no hay mucha de dónde ver, pero tienes si es un gatito, entonces, También el juego te obliga a que compres, bueno, que, que adquieras con tus moneditas, eh, estos ar, el armamento porque conforme avanzas, ya llegando como al nivel entre 5 y 10, ya pasas a otra dinámica que es la de... la de... Eh, ay, no me acuerdo cómo se llama. Voy a decir, este, dominar un, una herramienta, bueno, un arma. Entonces, entre más ocupes esa arma, va otorgándote cierta bonificación que se ve replicada en todos tus personajes y también una específica al personaje que ocupa esa arma. Entonces, si llegas a ocupar todas las armas de todos los personajes, van a, van a estar muy leveleados eh, que a que si nada más te encasillas, nada más tener una, una shotgun que si sí la tendrás leveleada pero, pero no le afecta a los demás entonces hay de, de varias eh, formas de levelear eh, el juego entre los escenarios te, te va haciendo varios caminos no es tan de que eh, pasas este nivel o este, este y este sino que hay momentos que se dividen en tres caminos que es la misión por ejemplo la 1c la 12 y la 1b la C y la B es que puedes desbloquear tal vez un arma o que sea un, un escenario muy complicado, pero que te va a dar más gratificación de dinero. Entonces, eh, me parece que es como cerca de 20 niveles por, por antes de que te enfrentes a un titán. Entonces, un juego bastante largo lo acabas entre 10 y 20 horas. Y digo, obviamente, dependiendo de qué tanto lo quieres revelar, pero para hacer un título beat and up si sí tiene una eh, gran rejugabilidad pero si eres de las personas que no eres solitarias, como, como el choco sino que quieres jugar con tus amiguitos pues tiene este multiplayer local y en línea entonces puedes contar con tus amiguitos ya nada más tú cargas lo que vendría siendo eh, una de tus partidas para que cargue tu, tus distintos héroes y ya puedas jugar en eh, la partida con algún compañerito y, y sigas este leveleando eh, el arte es como un tipo este pixel art, o sea, se ve como de, de entre 8 y 16 bits. Muy bien logrado porque si bien está este arte principalmente en los enemigos y, y el primer plano que tienen los escenarios, en el segundo plano ya se ve un trabajo más pulido todavía eh, en lo que serían los fondos. Entonces no se siente como el típico juego sobreexplotado de que Ah, lo voy a hacer retro, le voy a hacer píxeles Porque todos saben los píxeles No se siente forzado Por ese lado, y tampoco se siente viejo Así que el juego tiene Mucho que ofrecerte, y si jugaste Rogue Legacy, te, te va a encantar Este, este título Entonces, yo se lo recomiendo me, me gustó bastante, fue una gran Una gran sorpresa no me, no me esperaba que, que fuera tan bueno Y en, en el caso del soundtrack Que ya me lo estaba saltando eh, el soundtrack está muy bien logrado porque lo no tengo ahorita el dato de, de quién es el que estuvo atrás de, 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 del, del apartado musical pero si le suena a un juego llamado night of the woods o, o el que comenté luego legacy pues son las personas que están detrás de este soundtrack entonces si sí oirás, oirás muy buena música en el apartado este sonador, entonces este, no te defrauda eh,
0: ya con eso le vendiste el juego Omar. ¿Eh? Okay. Diciéndole que son los de Night in the Woods los de la música No,
2: que sí está muy buena la música y, y también el diseño de, de de jefes Está también, está creativo como te enfrentas a, a, a los jefes y a los enemigos A pesar de que tal vez el único, entre comillas error o queja sería que eh, los enemigos sí suelen ser repetidos Entonces sí, nada más se va incrementando el nivel y cambio de colorcito pero, pero en general no, no encontré detalles técnicos. Los controles sí respondían bien. Entonces, pues sabes que son, casi no tienen detalles negativos. Ay, no sé si tengan dudas comentarios. Yo tengo una duda. ¿Qué,
0: Pacho? En el modo multijugador, los estos, este, las moneditas y todo lo que recolectas se comparte o es de cada
2: quien? Se comparte. Al terminar la, la partida, ah, okay. haz cuenta que terminas la misión. Y te sale un cuadradito con las estadísticas de cada uno, o sea, de cuánto pegaste y cuánto cuántos derrotaste. Y lo que sería la recolección de punidas. Para que no pase eso de típico, yo me como la pizza y yo fui en la y ustedes, si ustedes nada más pelean. Este, se reparte todo el dinero que se juntó, se reparte entre todos. Entonces, no ahí ya no vas por lo, lo, lo gandaíesco. Y obviamente se disfruta más jugando mucho porque pueden jugar los cuatro años que. En el single play Nada más alternas entre dos personajes Tienes que ir a otra vez a tu A tu campamento para ir que, cambiando de él. Si quieres jugar con lo okay. se escucha bastante
3: bien ¿Sí? es Se escucha bastante bien Ya
0: tendremos que conseguir otra copia Para hacer streams Y sí, sí. que me enseñes a jugar Te voy a hacer tal pregunta por eso me fue. Este En el en el multijugador supongo que pues nada más Puedes ir subiendo como de nivel un personaje Porque los demás están utilizando a los demás personajes ¿no? Ajá,
2: sí, efectivamente Y uno.
0: si son Y si son, supongo que son cuatro jugadores Sí Y si son, por ejemplo, si están jugando dos personas Los dos controlan a dos personajes O son, o sea, no pueden cambiar de jugadores Cuando
2: estás en multijugador ¿O Ah, no, sí, si es? es multijugador este Al menos cuando son dos jugadores Sí pueden alternar, o sea, que escojan dos este, personajes de familia. Ya de tres ahí, sí si no sé.
0: Ah, ok, ok Oh, entonces, entonces sí Le echaron muchas ganitas a todo esto de, Del multijugador, porque luego Luego se hacen lo mínimo posible En ese tipo de mecánicas y terminan mostrando más
2: Sí, sí se nota que Heredaron demasiado de Rogue Legacy de, A ver si de sus puntos positivos de, de su anterior juego A ver si que lo, lo migraron en otro En otro género de videojuegos Y lo mejoraron Porque sí, realmente Es bastante atractivo este título de Full Metal Furies. Sí,
0: lo ¿Y qué tan el... qué tan balanceados se sienten los personajes? ¿Sí? O así, sea, todos son como que iguales o agarras a tu preferido porque te hace más daño, a pesar de que tiene cierta desventaja contra los otros enemigos.
2: Pues está. No está desbalanceado. Son distintos, de, de... Como son distintos personajes, son dist distintas formas de cómo vas a, 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 a jugar. O sea, no hay un personaje que digas, no, con esto nos tramo y y con esto mato todo, sino obviamente dependiendo de los enemigos porque los enemigos tienen distintos eh, patrones, comportamientos hay unos que se pierden y te dan espadazos o unos que están muy lejanos y te aventan misiles que, que abarcan un, una buena porción de la pantalla entonces por ejemplo en ese sentido te convendría un, un francotirador para, para para matarlo y si es uno que es de, de golpe este, cuerpo a cuerpo, pues tienes que recorrer todo el escenario para matarlo entonces obviamente dependiendo del enemigo Es como, como se adapta Pero hay enemigos para, para todos tus, tus oh. heroínas No hay una que esté super mm, Mira,
0: mira se, se, se muy interesante y muy bonito todo.
2: Sí, está bonito sí, La, la choco recomendación ¿sí de cómpralo, cómpralo!
0: <risa> Sí, sí, sí este, ¿Qué te quién ¿Está ya en todas las plataformas? o
2: eh, hasta, eh, Nada más está en PC y en Xbox One espera. De okay. espera.
0: No, no, no quiero jugar
2: en PC. Y luego
3: comprar Xbox, lo jugaré en PC. Porque yo lo.
0: Bueno, ¿No hay más preguntas, chicos? No. esta
2: fue la bonita reseña de la semana, entonces, ya saben, si dinero de sombra. Pero
0: bueno, ver con Rogue Legacy, ¿o son cosas que ver con Rogue Legacy, ¿o son cosas que ver con Rogue Legacy, ¿o son universos completamente diferentes.
2: Eh, o sea, hasta donde eh, jugué la historia, o okay, que digo, no, no la he acabado haciendo, okay, sí, no, muchas cosas. Eh, no, no hay ninguna connotación a, a Rogue Legacy, o que sea secuela, espiritual o secular, No, porque de hecho el Rogue Legacy está enfocado como en una época de medieval. Y en Full Metal Fury ya es una época donde ya, ya más actualmente hay disparos y tecnología. Y Rogue Legacy es un bien de Entonces,
0: no, no debería ir. Oh, ok, ok.
2: Salvo que un mister haya por ahí, pero la verdad no.
0: no Entonces, sí, ya que todos lo vayan a comprar.
2: Sí, sí, sí. Cuando acabe el programa. Que no se vaya. Pues sí, sí, para
0: que no se vaya. No,
2: no aguanten, As <risa> <risa> no, aguanten. No, así es pero bueno esta fue la bonita bonita reseña de la semana y vamos a entrarle al tema random de la semana que como comentábamos en, en lo que son este, las noticias eh, el Xbox Game Pass soltó la, la extraordinaria noticia de, de que ya los juegos este, al menos las premisas de, de Microsoft ya al momento de lanzamiento pues vamos, podemos disfrutar en este Game Pass que es este servicio de, de videojuego en, en demanda como tipo Netflix o como tipo como streaming de videojuegos y, y al final de cuentas esta noticia es muy buena y, y es, vale eh, recapitular de ahorita qué servicios hay de eh, similares de donde puedas adquirir los bajo suscripción o, o bajo una renta y Ver qué opciones hay, qué opciones han habido, si conviene o no conviene la compra de, de títulos de esta forma. Los contras y los pros, porque igual muchos dicen, no, porque es yo quiero tener lo físico, pero me sale más caro, etcétera, etcétera. Entonces pues vamos a debatir un poquito y, y desglosar este tema, así que les dejo los micrófonos abiertos para que digan lo que quieran. Pueden decir lo que quieran, el tema. <risa> ah, ya para
0: <risa> ya se iba a poner a cantar. Ya se va a poner a cantar. No, sí, Choco, como decías, este, es bastante interesante el, este movimiento que hizo eh, Xbox, porque pues estamos hablando de un juego que, entiendas, te va a costar eh, mil pesos, mil cien, no, mil doscientos, no sé cuánto ya estén con las... Sí,
3: mil
0: doscientos ya, los juegos de... Mil doscientos ya, con sí. el ajuste y la inflación Cañón.
3: y todo el lo bitcoin y todo viendo. eso. No, si fuera con el sí. bitcoin serían más baratos, pero no, sí ya subió mucho <ríe>
0: Sí, no, no, con no, 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 todos estos juegos de 1200 que fuimos Sea of Thieves, Crackdown 3, y que digan que va a ser este, eh, pues. bueno, no gratuito, sino disponible con Game Pass, si sí, es como de que, que ya, ya se ve, ya se muestra que Xbox está eh, apostando por esta nueva plataforma, y honestamente no sé qué tan conveniente vaya a ser, digo, en Sea of Thieves lo entiendo porque es un juego que, multijugador que puedes jugar y jugar a. ...durante mucho tiempo con tus amigos al estilo Destiny, al estilo... Eh, Vision todos estos tipos de juegos que eh, son, son por mucho tiempo, ¿no? Entonces entendería que ahí pues tiene sentido que compres el Game Pass durante mucho tiempo... ...y por esto tengan cierta ganancia... ...pero en títulos como State of Decay o Crackdown 3... ...que nada más los acabas y pues ya está ahí, no sé qué tan conveniente les salga eso de pagar... ...de que casi casi el juego los están vendiendo en $139 pesos...
3: Sí, okay. Pero igual hay gente Igual hay gente que, ya no, que nada más los compra un, Bueno, van a tener a la gente Que compre en preventa Eso seguro, cada uno de sus títulos Y los que se siempre se esperan ¿Cómo ponértelo? Si es una buena inversión que fue lo que pasó con Netflix? es Más o menos va, va a seguir la misma línea La misma temática ¿Y qué va a pasar? Que pues, muchos van a optar por esta opción Alguno verá su juego favorito y si querrá adquirirlo en preventa
0: no, y qué, qué bueno que tocas muchos, la. Yo creo que
3: esta
0: qué, qué bueno que tocas el punto de Netflix. Porque siento que aquí es un punto importante que no sabemos si vaya a funcionar o no. Porque sí, Netflix es lo que está haciendo, está apostando por su contenido eh, propio. Pero hay que mm -hmm. recordar que Netflix está endeudado con tres mil millones de dólares o tres billones de dólares. No sé en cuánto esté ya su deuda. Eh, sí, sí, sí. Que de bueno, No deuda, sino inversión a largo plazo por crear todos estos shows. Y creo que esa deuda iba a ser este Ellos la tenían contemplada hasta Cinco años Y eso fue hace uno o dos años Entonces aún no sabemos si sea Viable
1: Es que hay que entender que... algo, algo ¿Ah? Netflix Se Se volvieron locos literalmente Fue como de ah Se creyeron ellos su onda de somos la revolución Del, este, del entretenimiento Y empezaron a lanzar Dinero a diestra y siniestra literalmente, fue de todo, ahí está el producto de los Wachowski, ahí está el producto que hizo ay, ¿cómo se llama? Eli Roth, tienes muchas cosas a la larga, es más, tan fácil velo ahorita, ¿qué cosas de Netflix tú ves que son creación de Netflix que desde meses antes o que dices, no, me voy a dormir a las 4 de la mañana porque mínimo voy a ver el primer episodio de la nueva temporada o de la nueva serie
3: Caz Cazadores de, de sombras ya establecidas Cazos. Pero Cazadores pues, eso de no sombras.
1: Porque somos no, no, no. de Netflix eso Pero de, de cosas establecidas ah. De cosas Digo,
2: establecidas, de eh, Creo que Oye. sí
1: En la época ah. fuerte de Netflix No cuando ah. a Netflix se le dio por Vamos a echarle dinero a todo mundo
3: es... Cazadores de sombras Literalmente cuántas Cazadores de, esas...
1: de sombras desde Netflix ¿Cuántas de esas cosas? Ahí. Funcionaron, <ríe> o sea, son muy, muy pocas las que en realidad tuvieron el nivel, y, y es que eso es, es, hay que llamarlo, el efecto Netflix cambió de ser ese de, es una cosa tan buena que la segunda temporada baja su, su calidad ante el usuario por eh, la vara tan alta que dejaron, aunque no sea cierto el, el gran cambio, que es una calidad más o menos similar, a convertir la tele convencional en tele de culto. Eh, la falsa sí. tele de culto que se ha hecho actualmente eh, Por eso no hay que como ponerlos en el mismo sistema Si los usas en este sistema de cada mes Te voy cobrando y te voy ofreciendo todo
0: no, 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 yo no los pongo en el mismo Pero, sistema Yo a lo que me refiero es ¿Qué tan viable
1: es esta inversión que está haciendo Xbox? Porque, por eso, eso voy es. Netflix volvió la tele hasta cierto punto basura en tele de culto Según los usuarios y quemó la tele de culto hasta cierto punto. Xbox no puede hacer eso por dos razones. Una, no tienen juegos para quemar. Que eso es un problema. Y dos, ya aprendieron de los otros. Xbox aquí, lo más inteligente que puede hacer es aplicar una Nintendo. Ya vi cómo la hicieron, ya vi cómo la regaron. Ahora voy yo sin regarla tanto. Porque es un buen movimiento. Es un buen movimiento de parte de Xbox. Como franquicia, como... Este console como todo, sí, es muy bien Pero tiene un error Netflix lo empezó a hacer cuando ya tenía Cuatro series Las cuales te vendía Netflix Que eran Orashies the New Black House of Cards Esta Lily Hammer que terminaron cancelando Y este Todo lo que se venía de El Rey, que era de este Robert Rodríguez uh -huh. Y que era la única que tenía las películas de Tarantino Que poco a poco las que en su momento, cuando Netflix empezó a pegar, era por eso. Era eso lo que llamaba. Ya tenía al menos dos series fuertes para llevarlo. Las dos series actualmente fuertes, pues llamándoles series, por decir. Sí. De Microsoft, ¿quiénes son? Halo Gears of War. Ajá. ¿De dónde vas a sacar? No tienes, ¿para qué? ¿Me... Ah, ya tienes, toma, ahí tienes Gears para ti. Ay, qué bueno, lo compré hace dos años. <risa> Sí, sí, sí Sea of tips ¿Es en serio?
0: <risa> sí, o sea, no, y eso es precisamente el punto al que voy que eh, Estamos hablando de una consola que hasta hace dos años O hasta el año anterior, no, no sé si todavía Se estaba vendiendo en pérdidas Que literalmente Microsoft estaba perdiendo dinero con todo lo que era Xbox Y hasta consideran en algún momento venderlo Y ahora hacer este tipo de inversión
1: de. Es una patada de hogar,
0: Sí, porque literalmente es una inversión que, yo digo, se va a ver reflejada en pérdida. Porque, como lo digo...
2: Eh... No tanto,
1: ahí sí difiero. Es una patada de oligados, sí. Se ve mal ante inversionistas, sí. Pero, si les gusta a las empresas, a los third parties, ¿Mm? va a ser un golpe, no, cabrón. Porque entonces el third party va a poder hacer lo siguiente. Estamos hablando de loot boxes y microtransacciones. Va a poder aplicar a eso. Porque, ah, Tú no compraste por 60 dólares mi juego. Tú pagaste y te estoy dando por suscripción el juego. Yo te puedo vender todo esto porque, como tal, tú nunca lo pagaste. Mm -hmm. Sí claro. No
2: tiene un 60 punto $60? interesante.
1: Son otros. Sí. así. Ahora, que si Microsoft ofrece sus este, Sus IPs principales. Pues sí, pero dime quién que no tenga un Xbox actualmente no tiene Halo 5 o Gears of War 4. Sí, claro.
3: Es correcto. Al menos pero, uno, pues, se los tiene. pero, ¿sabes que, lo, lo que tú mencionabas, si las compañías ven que sirve o que funciona, y también hay algo, la gente cuando le pones así lo de una oferta en la cara, parece que la aprovechan, no importa que sea lo más bobo. Entonces, ¿qué van a decir? Vale. ¿Oh, ¿ciento, 189 pesos? 169, 100, 169 pesos. Bueno, esa cantidad y le y todos los juegos que quieran muchas veces he visto adquirir personas por por cualquier tontería así ¡Ay, es que están en oferta y vamos a probar y de ahí se van haciendo las adicciones y bueno aquí eh, si no da cuenta, serio, son lo son juegos es mi, es mi, exactamente.
1: Mi, le vamos a vender Esto. juegos en 10 pesos
3: exactamente entonces qué va a pasar pues la gente la gente va a adquirir ahí tienen y de, los títulos indies son los que creo que van a tener más chance con eso, más personas se van a anima animar a descargar este tipo de títulos. Bueno, ya pero no. es que aquí hay un punto
0: muy no, importante yo y es este algo lo que tomamos. Más para ahí. los
1: triple A que para los
0: singles. Sí, 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 sí. Es lo que te voy a decir. Hay un punto muy importante y que lo estábamos discutiendo la semana pasada. Este, Igual con todo lo que era. Eh, ¿De qué estábamos hablando la semana pasada? Online eh, contra. No, ajá, todo lo, todo lo que era así, multijugador contra eh, single player. Y es que, como lo decía, sí, este es un modo de pensar de la técnica de Steam Venderte juegos baratos para que los compres aunque nunca los utilices Pero estábamos diciendo la semana pasada que precisamente Steam está 10 años adelante Bueno, el público de Steam está 10 años adelante que el público de Xbox Entonces, eh, por ese aspecto, no creo que si ahorita avienten todo lo que es este juegos indies aquí Vayan a pegar tan bien, porque como le dice Omar este es un servicio que para los jugadores ahorita Es para ju para juegos triple A Si sí, no, no va a pegar ahorita
1: Es que hay que dejar en claro, el pensamiento De mucha comunidad de Steam Son gente que ven a los juegos Como un producto De entretenimiento Que requiere de muchas cosas Artísticas de por medio, entonces al independiente Muchas veces sí le pagan los 10 dólares que cueste Pero no le van a pagar Ni de broma a Bethesda su próximo Wolfenstein 2, Wolfenstein 3 digo en 60 dólares. Es eh, sí. lo mismo. Pero sí. Mero". Sí. Ajá, de hecho. Entonces para ese tipo de compañías, este tipo de cambio de producto a servicio es una mentalidad muy nueva que incluso yo les puede funcionar porque es como de, ok, mira Bethesda, de los 100 dólares que tú ya tenías destinados pues la gente aquí va a pagar 10 dólares en sí, porque el juego pues, costó tanto, lo va a poder probar, pero tú vas a poderle meter otras cositas por ahí para que ellos paguen más. Y como ya está gratuito, en teoría, este falso gratuito que se viene manejando. Sí, de entonces, siempre. Eh, en México no funciona tanto, pero claro, Video, en otros países el pay-per-view es la cosa que más le deja a esa, esa compañía. Aclaro. ¿Por qué? Porque todas las películas las Tienes gratis, con tu suscripción lo que quieras Y aparte tienes pay-per-view, la gente consume Pay-per-view a lo loco ¿Por qué? Porque, ¡ay! Ah, esa película salió hace dos semanas En el cine y ya está aquí no, Vamos a verla Cinépolis Es de las pocas que no están En números rojos Netflix ahorita está muriéndose Spotify, todos ellos están muriendo Porque Intentaron abarcar un público que ellos querían que era y no es cierto a la gente le gusta las cosas gratis pero tienes que saber cómo venderles otras cositas bajo la mesa la suscripción sí. premium no sirve
3: no porque dime que recuperas con la suscripción premium realmente por ejemplo y lo que te dan la torre es que estás bien emocionado pues, viendo Netflix pero te desanima que en cualquier momento van a quitar la serie que a ti te gustaba uh -huh. y así de uh -huh. bueno y luego qué más, ¿Qué más me vas a dar no Sí, sí, no, te... y esto
0: creo que también está en Xbox Game Pass, que creo que cada mes cambian los juegos, que es creo que lo que estaba comentando con unos amigos, que si no me, si, si no me equivoco, los juegos están hasta por un año ahí, a menos que sean directamente publicados de Microsoft.
1: Y es que ahí es donde viene lo interesante, si Microsoft uh -huh. nunca va a rotar sus juegos principales, significa que eso siempre van a tener gente. Significa y se van que... a no, no se van a centrar no, 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 ya, ya le, sí, sí. le va a ir mejor Si a esto, esos números Se lo entregas, porque acuérdate que el primer juego Que funcionó fuera de Microsoft Con Play Anywhere fue Resident Evil Imagínate uh -huh. que ahorita este, Capcom dice No, pues ¿sabes qué? Eh, Street Fighter ¿Qué es el 6? El que tendrían que tener. Eh, Street el Fighter 6 Va a salir solamente para Xbox Va a ser Play Anywhere y solamente lo van a poder conseguir En Game Pass ¿Por qué? Eso significa que Street Fighter nunca se va a quitar de la rotación que siempre va a estar ahí. Eso significa, uno, las loot boxes y todo lo que quieran vender va a funcionar y la gente no se va a quejar tanto. ¿Por qué? Ah, porque yo nada más pagué 140 pesos. Ah, si le meto entonces 50 pesos más para tener el skin que quiero de Ryu de alguno de ellos. Aparte de eso... Siempre va a haber gente, no se va a morir Como pasa con otros juegos por ahí ¿Verdad? este Destiny Lawbreakers <risa> ¿Verdad? ¿Alguna o sea, va, va a pasar de 6 jugadores A ¿Cuántos quieres? Unos 500, 600 Los servidores van a estar a full A final, a nivel competitivo Que es lo que quieren, que sea un juego que esté Vivo online, lo va a tener siempre Y de un lado, gana Capcom Porque siempre tiene jugadores que están Compra y compra cositas y de otro lado lo tiene Microsoft ¿Por qué? porque le están comprando Game Pass y le están comprando Light Call Bueno, uh. pero
0: para eso hay que destacar un punto importante y es que quiénes son las alianzas que tiene ahorita Xbox que este, honestamente ya perdió muchas más fuera de EA este y a lo mejor Ubisoft, las demás todas ya las perdió, Bandai quedó con este digo Nintendo, Nintendo con PlayStation, Capcom es de PlayStation simplemente por la locación. Eh, Bonji es de PlayStation porque pues pagaron, este todas las que pero eran Xbox mira, ya des, son desde PlayStation. Lo hizo,
1: desde lo que hizo desde Bonji con Blizzard, Bonji no va a pertenecer a ninguno de los dos. Ahorita esos cuates nada más están esperando, así están como Disney con Kingdom Hearts, nada más están esperando a ver si a se acaba el contrato, a ver a que y el, otro el que se acabe va a ser como de bueno gracias, pero yo me voy porque tan fácil. Destiny 2, ¿has visto los números en PC? Con el doble que Destiny 1.
3: Sí. Sí, interesante,
2: sí. Ese uh -huh. juego
1: ya, ya no pertenece a las consolas. Y, y Bongi, en el momento en el que los contratos se acaben, va a ser como de bueno, este, mira, conozco a Blizzard, ellos son mis amigos. Eh, bye. <risa> ya, y se acabó tu Destiny en consolas. Va a seguir saliendo. Va a tener el contrato.
2: Sí, yo retomando lo que es el tema tema random, digo, algo importante que, que tomo de las ideas de que estaban platicando hace rato es de que efectivamente estamos en unos años donde eh, Microsoft no tiene juegos no, no tiene lanzamientos fuertes y digo y es lo que podría ser lo, una crisis lo está convirtiendo en un nicho de oportunidad porque en lugar de que posiblemente se si sacaba CD o Tips igual no juntaba las ventas que, que requería, al estar en, en un sistema de de streaming de servicio, paulatinamente puedes generar todavía más ventas entre comillas, que lo que hubieras hecho eh, vendiendo un juego porque al final de cuentas al pagar tu suscripción, si sí, estás pagando lo haciendo como por un juego pero también hay muchos juegos que están en el catálogo y que si no se rotan, pues estás, eh, vamos a decir entre comillas, estás dándole eh, cierta porción a, a algún juego, aunque ni lo juegues pues pero ahí le estás recuperando este, un poquito vamos a decirlo así Entonces por, es, por ese lado es llamativo Y por otro lado a nivel eh, Anuncios De eh, información Si ahorita no tiene juegos Este Microsoft con lo que se está Sacando para estar vigente En medios es con su Retrocompatibilidad que cada semana hay Anuncio de que ahora tienes este juego que, que Ya lo acabaste y ni querías pues ya está Retrocompatible Y con las rotaciones de del Game Pass y pues, pues, de Gratis de, de Gol Entonces al menos se mantiene vigente De aquí a que esperamos Un año para ver si El se, acoge... es que
1: se mantiene vigente los Ajá Ahora sí que... Y lo, los fans ya no Ya ya no existe en este mundo Ya no hay probabilidad de que un fan Te mantenga vivo una franquicia uh -huh. ni A con menos Starboard. que sea de
0: Nintendo
1: No, ni con Nintendo ni con nadie ¿Por qué? Porque a la larga ese fan Va a tener sí, otras prioridades. Ese fan a lo mejor ahorita de Nintendo tiene 30 años, Eduardo. Pero ahorita que compra 32, 34. Sus prioridades. En caso de que sus prioridades sean más o menos a la par. Es hijos, es casa, son otras cosas. Y Nintendo va a quedar rezagado. Y de comprarle todos los amigos, no les va a comprar tres o cuatro. O menos. Entonces por eso se tiene que ver. Con Microsoft esto ya más... Este, fea la situación. Sus fans nada más viven de Haley de Gears, que ya se están aburriendo. Y lo vemos con todas las entregas. Con las dos entregas anteriores de ambos. ¿A qué vamos con esto? Sencillo. ¿Qué le vas a vender ahora a la gente? Ok, la retrocompatibilidad. La retrocompatibilidad está bien. Y todo lo que quieran. Pero cuánta gente. En realidad va a estar. pagando por retrocompatibilidad. ¿Cuánta gente en realidad. ...va a decir, ah, no, sí, sí, retrocompatibilidad... ...esa, esa vale la pena...
0: No, y el Entonces, claro ejemplo de eso... ...es este, gusta, el pero,
1: streaming de Sony... Pero, ...exacto, a nosotros nos gusta... ...pero porque lo jugamos en su momento... ...y si a todo esto le venimos... ...le ponemos esta... ...clara imagen que desde hace... ...bueno, esta idea... ...desde hace uno año y medio, dos años... ...empezó de... ...a ver, dejémonos esa estupidez... De, ...es que si no jugaste esto, no eres gamer... ...que poco a poco ha ido, ca ha ido incrementando... ...la retrocompatibilidad ya se murió... ...porque eso era lo que hacía vivo... ...la retrocompatibilidad... ...es que tú no jugaste Final Fantasy VII, no eres gamer... ¿A ...¿dónde está? Ah, mira, lo tiene Microsoft... ...ok, voy a comprar un mes y me lo acabo... ...no jugaste Chrono, Trigger no eres gamer... ...poco a poco se ha ido quitando... ...que es bueno, porque la retrocompatibilidad es buena... ...pero... Hay que parar de querer vender nostalgia a otra gente y decirles que no eres nada si no lo has hecho. Si no lo hicieron, no les llamó la atención, pues qué bueno. Al final cada quien tiene sus gustos. Es una estupidez querer hacer eso. Le quitamos la retrocompatibilidad a Microsoft. Ya tienen una consola entonces que solita se cae. Nada más sirve para ver la NFL. Y eso en Estados Unidos... Y es que ahí está el problema. Por eso Microsoft tiene que saber canalizar bien toda su idea sobre Game Pass. ¿Game Pass funciona? Sí. Y es una idea interesante. No voy a decir que buena. Porque juegos como servicio no se me hace una buena idea. Por una sencilla razón. Todo se va a inundar de mis transacciones. Eso del lado de usuario es malo. Y del lado del desarrollador es peor. Porque entonces significa que a los desarrolladores van a hacer Ah, pues ya tengo mi juego. Mira, dura 200 horas. Tiene todas estas armas. Así que, ok. Y ahí, hey, ¿Sabes qué? DLS y horas. van a ir para dos DLCs de 50 cada uno. Para que no se pongan tan punks la gente. Todas esas armas que dices, las legendarias, loot boxes. Ah, y esas skins y steaks tan bien padres, esas son microtransacciones. No se puede obtener de otra forma. Entonces, del lado del desarrollo, tu juego va a estar súper mutilado. Y hasta incluso te van a meter la mano en, Oye, no, eso no se puede hacer porque no, no es habitual. Porque sí, al final, los videojuegos son un producto Lo sabemos, tienen que sacar dinero Y siempre se ha hecho El problema es que ahora Tenemos que ver hacia dónde se va a dirigir Y cómo lo vamos a poder mover Tanto usuario Como los mismos que controlan todo eso
2: Y sí, es un punto Bueno, bueno importante que menciona el Omar Que efectivamente es el, el Contenido, llámese DLC O secciones. Digo, no he checado en todo el catálogo de Game Pass que la verdad no, no, no me he dado un gran clavado Pero sí recuerdo un caso específico Que, que es un título que salió en, en el Xbox 360 Que es el Capcom Arcade, Arcade Cabinet o algo así Que es un compilado de juegos de, de arcadia Y curiosamente está en la biblioteca Lo descargas y nada más tienen los tres juegos que, que tenía en su versión original. Pero no te incluye todo el DLC que puedes bajar este, más este, más títulos. Entonces no te hace el desbloqueo. Al menos en este caso en particular. No te desbloquea lo que es el DLC. entonces efectivamente va a suceder lo que comentamos. Lo que, lo que ah, bajo el que cabinet. Pero, ay, yo quiero jugar este, este título Space Invaders por su nombre Ah pero así es que, que estar gastando y, y vas a estar invirtiendo a un juego que tal vez ya tenías la intención de, de, de estar gastando y, y ya
3: imagínate
1: que Space Invaders pues, de 10 pesos sí, sí. ¿Qué van a comprar sí, sí. Eso.
2: Eso. Así es Yo les tengo una pregunta Hace rato eh, tocaron la temática de de servicio similar a Netflix? Yo, yo, les, eh, esta es una pregunta personal supongo que todos en algún momento han ocupado la, la herramienta de Netflix pero ustedes cuando han utilizado Netflix o los tienen de tiempos, todo, que, tiempos ¿ya dejaron de comprar lo que son películas físicas o las siguen comprando? y digo, esta pregunta más que nada va a de que y ese mismo comportamiento sucedería en los videojuegos De que, ah, puedo tener el Game Pass Pero de todas maneras le tengo amor al plástico O es un juego que siempre lo quiero tener Y lo voy a comprar aunque cueste 1.200 Porque no sé eh, si ustedes lo aplican así en Netflix O pues ya no compran
0: Digo, creo que Yo eso sí. no es punto de comparación Por el tipo de mercado que es México Que lamentablemente Mira, es, que un es un mercado de lleno de batería bueno.
3: Ahí va algo, yo sí, por ejemplo, todas las películas de cómics y videojuegos las tengo en original y eh, las consigo si puedo en Blu-ray, Blu-ray, todas, porque una siempre son las escenas adicionales, esa es una de las cosas que pues te venden, las historias extras que vienen también, los famosos bloopers, el eh, andar viendo eso, y aparte siempre lo he sentido como para apoyar y a ver si sacan más, ¿no? Entonces las sigo adquiriendo, lo que son las, las películas físicas Tengo hasta la de, de, de Death to Light, la de Taken que salió The eh, Losers también la tengo Así, bueno, tengo hasta la de Warriors Siento que es como por, por apoyar y aparte de las cosas que traen adicionales Que no puedo ver en Netflix ¿Sí?
0: ¿La Y la creo realidad? que... ajá, vas, vas, vas a sumar
1: la realidad es sí. que Eso de quienes compran o no películas Eso está súper Clasificado en los videojuegos Desde que los videojuegos Triples empezaron a vender De manera digital uh -huh. Los que les gusta coleccionar y todo eso Compran el, compran el físico Los que no el digital Que si el servicio Los videojuegos como servicio triunfa Que es lo que vamos a ver a continuación Sencillo Las ediciones de colección Van a ser las ediciones físicas. Tal vez haya una edición más premium que tenga tu estatua, pero la edición normal que te trae el DLC, que te trae no sé, un... unos stickers o una cosa así, y tu cajita con tu disco, esa va a ser una edición de, de colección ya. Pues ¿Y sabes te dónde te ocurre el
2: Soma? Salir...
3: Ahí va otra cosa. Ahí va otra cosa de los juegos. No es mala onda, por ejemplo, el, el tamaño que vienen las consolas. Tú sabes que para tener así bien, bien, varios juegos descargados, por ejemplo, hay que... Comprar un disco duro más grande Tienes que ver la velocidad del internet que tienes Horta por la que manejo Pero a mí como me desesperaba cada vez que quería jugar un juego Como eran digitales El tenerlo que andar descargando Porque como ya tenía otros instalados Tengo que andar borrando, descargando Borrando, descargando Cosa que ya vienen los físicos Que a mí se me hace una grosería también Es que sale exactamente lo mismo Tienes sí. que... Poner el disco y también tienes que esperar que instale, entonces bueno, pero es que
0: eso ya es, en que ya no hay Ya es entendible por la manera en que tiene que procesar el, el la consola y que es muchísimo más rápido leer directamente desde el disco duro que desde un disco, entonces es un tanto entendible, pero sí ya ser molesto. Y por ejemplo, lo que decía Omar de que las ediciones físicas se iban a convertir ahora en ediciones este. coleccionables pues es básicamente lo que ya está pasando en todo el mercado de PC. Sí, eh, claro. Todos los juegos digitales son los normales. Y ahí está la versión este, física de Terraria que trae eh, una USB, creo. La versión física de eh, juegos indie como... Este, la versión eh,
1: física de Doom, ya que te lo mencionabas. Traía el Doom. DLC. Y la edición especial, bueno, de colección. No la edición especial, sino la de colección. Traía al... Este... ¿La estatuilla? Ajá, ¿O la estatuilla. Sí, sí, sí. Traía sí. un... Remerant.
0: Sí, sí, no, y todos, hay muchos juegos, este, independientes de que salen en Steam, que solo salen dis, eh, disponibles para descarga, y a los dos meses dicen, ah, pues se vendió bien, vamos a sacar la versión, eh, edición especial, porque Ni siquiera el, nos vayamos Indie. ¿Sí? Little Nightmares. ¿Little ¿No, estuvo edición física?
1: Sí, versión pues, física. No la edición especial que trae, de hecho, al, al personaje, en una caja muy bonita y costaba mil pesos, costaba lo que un juego normal, pero la edición especial. Uh -huh. Y es que es la única forma en la que le vas a poder vender a la gente un juego más caro físico. No hay otra forma actualmente. Aquí en México, la inflación y lo que quieran, pero piénsenlo en dólares. No hay otra forma. No hay otra forma en la que, ah, pues sí, Este, bueno, voy a comprar tu edición física que cuesta 70 dólares, subámosle 10 dólares ahorita. O compro la que cuesta 60 en línea Que pues no ocupa espacio obviamente ¿no? el fan va a ir y lo va a comprar En el cine pasa lo mismo Mira, por ejemplo, en mi caso Yo tengo Netflix, yo tengo Claro, video yo tengo varios servicios de streaming En parte, unos los pago, otros me los patrocinan Las más marcas, gracias por eso Pero este, Sigo comprando Blu-rays y DVDs De una película que sé que voy a ver Que sé que quiero en mi colección y es que esa es la palabra colección, igual que los juegos. eso se es transforma. Ah. Es que, ¿qué quieres en tu colección? No, ¿qué quieres ver Por ejemplo, eh, tengo de series. En Netflix, cuando quiero veo Mad Men. Pero también tengo Mad Men toda en DVDs, ahí en un boxe. ¿Por qué? Porque están en mi colección. Y si yo sé que un día Netflix, este, bueno... AMC dice, ¿saben qué? A la fregada Netflix ya no vas a subir ahí nada Mad Men se va, pues las no voy a seguir viéndola Pero porque es de las que yo quiero en mi colección Igual con los juegos, con Game Pass va a pasar eso No sé, yo compro ¿Qué quieres? Spider-Man Shattered Dimensions Digamos que sale retrocompatible Yo lo tengo para el Xbox también En un momento EA O no creo que es Activision en el DS, Se pelean con Xbox y sí. sale ¿sí? Se salen, ah, pues yo lo puedo seguir jugando Porque yo lo tengo y es retrocompatible Ahí es en donde va a entrar eso.
2: El coleccionista lo va a seguir guardando. Y es que ya llegamos a esto. Eh, un punto importante es. Si bien. Cuando compramos en digital. Eh, lo, ah, es que lo tienes. O así entre comillas para Siempre. En el caso de Game Pass. Obviamente cuando dejas de pagar. Se queda sin nada. Entonces no sé si. Ese valor, como que te llegue eh, te llegue a pegar en lo sentimental, o que aplique apliques como lo que comentaba más que es un juego que realmente quiero, y aunque tenga impact, porque aparte, si no me recuerdo, creo que te agrega el 10% de descuento.
0: Creo, sí, tienes 10 descuento
2: eh, añadido a lo que ya tienes. Si apliques eso de que, ah, porque me gusta mucho, lo voy a comprar, aunque este en el Game Pass no sé si también vaya a pasar
0: es ese tipo de escenario y, y pero, pero de comprarlo a digital a, que ese es el mismo punto no tiene caso que mantengas tu servicio de streaming si lo vas a comprar de manera digital y es el único que este que te aplica el descuento con el mismo game pass game pass entonces que es, creo que es más como lo decía mar que es este ahora sigue como que coleccionistas contra eh, pues, gente práctica, por así decirlo.
1: Es que de aquí va la pelea eterna del hardcore gamer contra el casual. El casual va a comprar Game Pass, el hardcore sus juegos físicos. Punto. No va a haber pleito en eso. Y es que ahí es en donde vienen la malin la desinformación, por así ponerlo. Oímos que se quejan y se quejan y se quejan. Pero no son mucha gente, es un nicho que son altamente vocales. Por eso muchas veces las compañías la friegan ahí, en hacerles casos Esos nichos que son los fans... ¿Verdad,
0: EA?
1: De hecho, que son los superfans, muchas veces no tienen idea de qué están haciendo. Nada más lo dicen porque no quieren cambios, porque no quieren nada de eso. Tan fácil, los de Nintendo. Cuando empezó a salir el Switch, no, ¿cómo puede ser una consola así? Que esto, que aquello, que un Mario hecho por otra... Cosas que un Zelda hecho por tus personas No sé qué corte ¿eh? Zelda Juego del Año Mario Un guamazo en ventas y el Switch Ni se diga Ya superó a la otra consola Que se murió A la ambulancia esa Los fans Más hardcore son Muy vocales No son los que tienen dinero Muchas veces no representan Ni el 10% Sí, sí, sí Ahí es donde ahí es en donde me preocupa Microsoft por eso, porque Microsoft es súper fan de escuchar a sus fans. El problema es qué pasa cuando ni los fans saben qué quieren, como es el caso de Game Pass. Porque muchos, y lo he visto, no saben ni siquiera. Ah, pues sí lo probé y está bueno, pero no, no, yo no pagaría porque pues, ya tengo Gears, ya tengo Halo. Pues está bien, pero es la base de Microsoft de hecho. Pero ¿qué piensan nosotros? Y es que ahí es en donde tenemos que ver Game Pass qué onda. Eh, opinar sobre Game Pass, sobre que son bueno, los juegos como un este como un servicio en vez de como un producto es interesante, sí, puede ser malo sí, pero también puede ser benéfico para cierto tipo de usuarios y para cierto tipo de juegos los juegos A por ejemplo, nadie ha pensado en esos los juegos A por mucho que odiamos los juegos hechos de películas, que eran horribles y estaban mal hechos, esas cosas pagaban los A hace 20 años la AA se murió por una sencilla razón Todos quieren ser El próximo Gears of War, todos quieren ser el próximo Grand Default, todos quieren ser eso Y es que ahí es donde viene el problema El problema de la industria de los videojuegos No es Si van a ser servicios, si van a ser productos Y cómo los van a vender el problema es que todos quieren gastarse hasta el último centavo Intentando ser el próximo gran golpe de los videojuegos Es imposible, no se puede Hay cosas que se llaman talento Hay cosas que se llaman este, Production value Y hay un público ¿Por qué Platinum Games con Nier Automata de un guamazo gigante? Porque dejó de hacer cosas en cargo Y dijo, ¿saben qué? Vamos a ver bien cómo hacer algo que era lo que Platinum originalmente decía. ¿Por qué le siguen soltando Nintendo dinero para Bayonetta? ¿Por ¿Qué es eso? Porque saben qué público lo va a comprar. Ya tienen eso precavido. No están haciendo otras cosas. Del otro lado, vamos, eh, agarro mucho los Breakers porque neta es el juego que demuestra que no copies todo y quieras hacer lo mejor del mejor porque no es una fórmula de que te va a salir bien. Tenías un Klesinski, tenías Una idea de Overwatch, tenías Un público que te podía hacer, tenías hasta una Comunidad de periodistas Y fans Que eran youtubers, los cuales te iban a entrar esa cosa Salió Salió mal todo, se cayó PUBG, igual PUBG, por mucho que lo vemos fuerte Está tambaleándose Por una sencilla razón Llegó Xbox Y todo el buen nombre que tenía se les fue para abajo las reseñas en Xbox Está horrible, mal hecho shalala, shalala, shalala. Y luego no estaba planeado para nada de eso ¿Por qué PUBG tuvo ese fracaso Hasta cierto punto decirle así? Sencillo, porque hay unos trajeados Atrás de ellos que se llaman ¿Cómo se Blue Point Company Que son estos chinos Los chinos Que quieren reinar el mundo ya tienen Riot Bueno, tienen LOL en China Y aquí también PUBG, aquí en consolas Que hasta LOL quería sacar su versión de PUBG, ¿no? Sí, o sea, y es que ahí está el problema De un lado todos quieren ser el próximo Overwatch El próximo PUBG, el próximo lo que quieras O en el lado este standalone Quieren ser el próximo Grand Theft Auto el, La próxima superproducción que va a romper No. Hace rato les comentaba que jugué Little Acre lacre es de un estudio irlandés Son 7, 8 personas Dura 2 horas Y los chavos con eso lo han hecho bien Y están ahí en su próximo juego planeándolo. Les preguntan qué quieren hacer no, pues Vamos a hacer otro jueguito así con plataformas Pequeño que con el cual Podamos seguir sacando juegos Por eso el indie ahorita está tan fuerte Porque no quieren hacer Superproducciones Porque lo máximo que quieren hacer Es una doble A. Como Rocket League y ahí es donde viene el verdadero problema Porque Si la industria con Game Pass Funciona Felicidades vamos a tener un, ca, Cada juego que salga cada mes Porque esa es otra Tenemos que ver a Nintendo Nintendo logró hacer algo que se creía imposible Cada mes sacar un juego Lo suficientemente fuerte ya fuera AA o AAA Para mantener a su consola Ni Microsoft no ni lo han hecho Sony por una razón, enalteció tanto no a sus estudios, no, 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 enalteció tanto a sus estudios y ya no le pueden decir, oye, este, bájale 5 mil dólares a toda esa cosa porque está muy caro para nosotros, bájale medio millón. Cory Balro te va a decir, ¿Ah, ¿por qué? Yo soy el máximo, acuérdate que por mí God of War es tal, no le pueden echar para atrás, y Microsoft está peleado con todos, no tienen de dónde. Entonces hay que verlo. Aquí Game Pass puede triunfar, pero también va a depender de otra cosa. Y esto no lo estoy mencionando. Cuando entre Nintendo, cuando entre Nintendo con su sistema ese que quieren, que se supone que va a ser el de las virtuales. A la única compañía a la que, es el, que, no... a la, que la retrocompatibilidad va a ser sin irse a Nintendo. Porque sus fans, como aman, <risa> pero aman en es serio. Lo que hasta decir. Con sí, sí. M atrás de toda la palabra. Vender nostalgia. Nintendo es el único que puede. Ni Microsoft ni Sony. Porque los fans de Nintendo no tienen 40, no tienen 50 años. Pero se comportan como personas nacidos de los baby boomers. Los fans de Xbox y de Play se comportan como chavos de 15 a 20. Milenios. La nostalgia aún no pega lo suficiente para seguir vendiendo esas cosas. ¿Qué
2: en el Más allá de Nintendo, digo, o sea montado muchas veces lo que son las consolas virtuales. Y...
0: Ya, Nintendo saca tu Virtual Console en Switch sí. y véndenos todos los juegos para comprarlos otra ¿Cuántas vez.
2: ¿Cuántas veces, Eduardo, te apuesto que cuántas veces ha comprado Pokémon los originales? O sea, cuatro veces.
0: ¿No? O sea, sí, pero 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 sí.
2: Pues sí, ahora sí que, digo... Es, eh, ha sido padre estos últimos porque hemos visto que la industria está cambiando para bien o para mal en distintos rubros y eh, lo que sí es que hay que estar al pendiente y obviamente en el caso del de, 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 tema de que hablamos de bien ¿no? pues pruébenlo y vean si es un nicho de oportunidad si es lo que les agrada y pues, no, así que denle una una antes de aventarse una otra suscripción más a las muchas que seguro también tenemos más de uno. Entonces, lástima que tengo que dar el cortón porque ya son las 11 y hay que ir a dormir. Así que, anuncios parroquiales y despedidas. Ale, no, Ale, no. Ya se fue a dormir. Ya se fue a dormir. <ríe> ah. A ver, Omar.
1: Pues, Choco, gracias por haberme invitado otra vez aquí. Ya saben, vayan a checar el Lamsheek todos los domingos después del mediodía y en iBox, en iTunes en todos lados. Y me pueden seguir como sdt en redes sociales.
2: Muchísimas gracias, Marcelo, un placer que estés aquí. Y Eduardo también. Pues
0: ya saben que los esperamos el este el lunes, digo lunes, el martes para el resto del bowl, ya el último de no es cierto, el penúltimo del año, no sé si vayamos a hacer uno después del Super Bowl, pero, este, ya, ya, ya se va a terminar y los esperamos todos los miércoles para hablar de muchos videojuegos, y ahí cualquier cosa me pueden escribir en mi Twitter, en arroba es y pues, ya, vean, si compran su, su Xbox Game Pass para que puedan jugar este, Sea of Thieves y Crackdown 3 y todos esos juegos bonitos de Xbox. Así es, entonces, ahora sí
2: que, nosotros exponemos nuestros puntos de vista, pero al final de cuentas ustedes tienen la billetera y la, la última edición. Así que ustedes sabrán que si no como este servicio. Pero pues bueno, de pues, modo bueno, acabó este bonito programa, este nochecito número 187. Recuerden que, que pueden escucharnos en vivo todos los miércoles a las 9 y media hora de, de, de la ciudad de México. Y que en el recalentado a través de iBox y de iTunes. Así que nos vemos. Hasta la próxima.
0: Bye. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda
1: buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.